0: Magia nagrywania odcinków z uprzedzeniem. Nie wiesz, tak. kiedy wyjdą.
1: Żel-
0: Jedz żelka. Jedz żalka, dziecko. Jej. Zjedz co so, żelka.
1: Mam tak żółę do mikrofonu. Wyłącz
0: to. Proszę rzuć. No, przecież to wyrzucę to, no. Oczywiście Wyrzucie. to zostawię. Wyrzucę to. <grym> Może ci właśnie najbliżej bliżej ten mikrofon do buzi przestawić.
1: Nie, to się przesunę. Będę się przesuwać. Ale jestem gotowa. Część jak karka. Mogę w przykład trzymać go tak.
0: Totalnie, totalnie tak.
1: I ja... Mówić do Was, kochani, hejka, hej! Hey
2: me, here
1: I am, Come on. Cześć, ja jestem Zosia!
0: Cześć, ja jestem Ula!
1: I to jest nasz podcast Halo dziewczyny! Halo dziewczyny! Hej
0: dziewczyny. Nie dziewczyny, też hej. Hej. Nie wiem, czy słyszycie tą różnicę w waszych audiofilskich słuchawkach i waszych delikatnych uszkach, ale mamy z Zofią nowy mikrofon i nagrywamy na nowym mikrofonie. Nasze, nowy...
1: Nasze nowe dziecko. Dzięki temu mikrofonowi mamy nadzieję nagrać w nadchodzącym roku więcej odcinków z gośćmi i gościniami.
0: I teraz będzie złąk, jeżeli ten odcinek będzie po nowym roku.
1: No to Eyo. wyjdzie. No. To, to wyjdzie. W każdym razie w roku 2020 chcielibyśmy nagrać kilka wywiadów. Miałyśmy taki plan od dawna, ale miałyby og- ograniczenia sprzętowe nas zatrzymywały i wreszcie postanowiłyśmy wyciągnąć z kieszeni ostatnie drobne. Węża. Ostatnie drobne i kupiłyśmy sobie mikrofon. drugi. Tak, tak. Ten pierwszy to w ogóle nie jest nasz.
0: Nie rozmawiajmy o tym.
1: Jest pożyczony na wieczne nieoddanie, mamy nadzieję.
0: Jest tak długo pożyczony, jak tylko jesteśmy w stanie go pożyczyć. Tak, no słuchajcie, kupiliśmy go na Black Friday, ale w sumie nie było na Black Friday'owej promocji, więc nie wiem, czy to się liczy.
1: W ogóle, wiesz co, z tym Black Friday to ja mam takie założenie, że jeżeli... Kupujesz na Black Friday coś, co jest ci potrzebne i będziesz z tego korzystać, to wszystko jest ok. Oczywiście, że tak. A fakt, jakby to, toczą... Szkoda, że nie był przeceniony.
0: Ale i tak był bardzo tani.
1: A i tak, No to najważniejsze, że nie wydałyśmy na niego jakichś straszliwych kokosów. Nie. Ale tak czy inaczej nie chcę oceniać ludzi, którzy kupują na Black Friday, bo nie o to tutaj chodzi.
0: Nie, nie oceniam, jak powiedziałam, że już mikrofon na Black Friday, ja tylko tak się podzieliłam takim niepotrzebnym nikomu faktem z naszego życia.
1: Okej, okay. słuchajcie dziewczyny i chłopaki i wszyscy, wszyscy pomiędzy i poza. Chcemy dzisiaj pogadać na temat, o którym pytałyście nas. Dużo dziewczyny. z Was
0: pisało wiadomości, że chcecie.
1: Dziewczyny głównie do nas piszą, więc będę mówiła do dziewczyn. Dziewczyny, pisałyście do nas, że chciałbyście posłuchać, co mamy do powiedzenia o książkach. się, yes. co polecamy, co czytamy. I, I chciałyśmy nagrać odcinek o książkach już dawno, tylko cały czas czułyśmy się do tego nieprzygotowane. Mm-hmm. I finalnie... Tak, trochę doszłyśmy do wniosku, że nigdy nie będziemy się czuły w 100% przygotowane do tego Mm-mm. odcinka, więc po prostu nagramy go nie przygotowując się prawie w ogóle.
0: Tak, nagrywamy go na dość dużym spontanie, ale generalnie yy, myślę, że będzie git, jakoś w ogóle wierzy w nas. i Także podchodzimy do tematu lejtowo. Bardzo prosimy, bez krytykowania.
1: Nie jesteśmy literaturoznawczyniami nie. na Polskiej Akademii Nauk. I wydaje nam się też, że to co mówimy i tak jest w miarę interesujące, mimo braku dyplomu. Więc pogadamy sobie o książkach na totalnym luzie i na spokojnie. Więc może od takiego niby banalnego pytania, ale jednak, ale jednak nie jest to takie może oczywiste dla wszystkich. Zaczniemy. Dlaczego my w ogóle czytamy książki? Ula, dlaczego ty w ogóle czytasz książki? Przecież jest Netflix.
0: Ja Netflixa też czytam, jest ale... Jest gra
1: komputerowa. Tak.
0: Ja niestety, Znaczy. Okej, okay, owszem. W tym tygodniu, a nawet w ciągu 24 godzin konsumowałam wszystkie te rzeczy. Konsumowałam grę wideo, Netflixa i książki. Ja kocham konsumować. Konsument. Tak. I y, ja naprawdę lubię czytać. Czytanie to jest taka czynność, która towarzyszy mi od dziecka. Przeciwienie się z Netflixa. I... Uwielbiam to robić. Jako dziecko spędzałam masę czasu na tym. Dzisiaj oczywiście z przyczyn różnych nie mogę tyle czasu spędzać na czytaniu książek. Ale czytanie książek daje mi, dobrych książek dla mnie, daje mi ogromną moc. Mhm. I moc relaksu i moc przeniesienia się do innego świata albo do innej perspektywy niż moja. Albo moc moją ulubioną zdobycia wiedzy.
1: <śmiech> hmm? Twoja tajemna moc, dużo wiedzy. Ja mam tak samo. Ja kocham czytać i... Może to zabrzmi troszkę snobistycznie i bardzo dużo moich znajomych tak mówi, ale to chyba oznacza, że po prostu w konkretny sposób dobieram sobie znajomych, bo lubię ludzi oczytanych. W moim domu nie wolno było oglądać telewizji. Generalnie prawie w ogóle. Wolno było oglądać dobranocka i film na wideo raz w tygodniu. Nie wolno było oglądać telewizji tak na zasadzie, że wracasz ze szkoły do domu i włączasz telewizor. Nie było takiej opcji. Moi rodzice tego nie robili. Znaczy, no, mój tata oglądał telewizję wieczorami. Oglądał Wiadomości, a potem czasem jakiś film. Ale raczej nie mieliśmy, bardzo długo nie mieliśmy telewizji kablowej, więc te filmy, które były dostępne, były takie e? nie bardzo. Także co cotygodniowe wycieczki do wypożyczalni kaset wideo <grym> były grane, a potem wypożyczalni DVD. I po prostu była. Moi rodzice mieli bardzo dużą kontrolę nad treściami, które oglądaliśmy. Już mniejszą nad tym, co czytaliśmy.
0: Okej, okay, czyli to był taki...
1: Ale y, moja, moja babcia zabierała nas y, raz w tygodniu do siebie, tam nie wiem, na obiad, na plac zabaw, coś tam i u niej na osiedlu była bardzo fajna czytelnia, bardzo fajna, du- duży księgozbiór, przynajmniej wtedy mi się wydawało, bo byłam mała. I po prostu co tydzień braliśmy każde po sześć książek i co tydzień oddawaliśmy sześć, braliśmy następne sześć i wtedy było strasznie dużo czasu na czytanie, bardzo szybko się czytało i w ogóle też te książki, no wiadomo, duży druk, takie treści przygodowe jakieś dziecięce, tutaj nie potrzeba jakoś bardzo dużo się przy tym męczyć. I tak, i dla mnie czytanie było właśnie tym sposobem na oderwanie się, zapomnienie w ogóle, gdzie jestem, jak się nazywam i nie słyszałam, co ludzie do mnie mówią, jak czytałam. A teraz tak mam, kiedy oglądam film, nie słyszę, jak ludzie do mnie mówią, bo ja nie mam podzielnej uwagi. No i książki są dla mnie w ogóle też sposobem. Powiem tak, ja jestem mega podatna na wszystkie obrazki, które dookoła nas latają. Uh-huh. Jestem na pewno uzależniona od swojego telefonu, i po prostu w kółko na niego patrzę. I ja mam wrażenie, po całym takim dniu siedzenia przy kąpie w pracy, patrzenia na swój telefon i w ogóle egzystowania w tym świecie, że ja mam zamiast mózgu trociny. I jak przeczytam książkę, to te trociny wracają, jakby znowu robią się deską. <laughs> I czuję, że wraca mi mózg, że. Uh-huh. Wraca mi jakiś tam spokój w tej głowie, wraca mi wyobraźnia, wraca mi zdolność normalnego wysławiania się. i Po prostu tak. wracam do siebie, czuję się znowu inteligentną osobą. Okay.
0: Ja zgodzę się z sobą, jeżeli chodzi o taką jałowość intelektualną. Miałam taki okres w moim życiu, że czytam bardzo mało książek. To był okres zachłysięcia się internetem, wyjściem, zmianą miejsca zamieszkania itd. Czytam dużo książek, ale czytam dużo do szkoły, na studia, mhm. a mało dla przyjemności. I widziałam też, jak taki... W pewnym momencie właśnie zasób za mojego słownictwa zaczął się zmniejszać i było takie, oho, ale mm-hmm. Poziom mu osiągam w tym <laughs> momencie. Ale, kurczę, nie, no, książki są super, bo po prostu ktoś naskrobał na maszynie, komputerze, czymkolwiek, ręcznie kiedyś nawet, coś i ty ileś tam kilometrów od tej osoby to czytasz i czujesz... Albo myślisz o tym, co ta osoba napisała. No przecież to jest piękne.
1: A dla mnie piękne jest to, że czytasz coś i budujesz w swojej głowie obraz. Nie masz go, tak jak kiedy oglądasz film, on mhm. nie jest ci dany, tak, postać ma wąsy bądź nie ma. W twojej głowie wiadomo, że powiedzmy, nie wiem, jest opis. Załóżmy, że ktoś był miał blond, włosy i nie wiem, czerwone buty. Ale jest tyle, tyle rzeczy, które twoja wyobraźnia, tyle jakby fragmentów, które twoja wyobraźnia sama zbiera i układa obraz i te sytuacje i potem jeszcze je animuje do tego. Ja uważam, że to jest hit po prostu. Że to jest niesamowite, że książki potrafią to zrobić. Oczywiście to człowiek ma tę zdolność, ma te wyobraźnię, ale że właśnie coś, co jest czarnym drukiem na białym papierze potrafi spowodować, że ta wyobraźnia szaleje i, i, i robi ekstra rzeczy. No. Tak. tak.
0: jest. Ja teraz y, czule wspominam biblioteki, w byłam członkinią, jak byłam dzieckiem.
1: Biblioteki to w ogóle była moc. Busztos. Ja
0: jako naczelny po prostu czytacz w mojej bibliotece szkolnej dostawałam nagrodę co roku mm-hmm. na, na najlepszego, najlepszego czytania. Na, nie wiem, czy najlepszego czytania. Nie, najwięcej wyprócz książek. To była Aha. taka nagroda ilościowa, ale to miało sobie pewne benefity. po prostu że dostawałam książkę w nagrodę, ale to było mało ekscytujące to dostawałam najczęściej książki, zanim one się pojawiły w bibliotece szkolnej do mhm. przeczytania. Na przykład jak przyjeżdżały przed wakacjami książki na kolejny rok, to ja już je czytałam. Byłam taka... Uuu. No. Nieźle. Ach, te benefity po prostu. szkolnej biblioteki w mojej podstawówce slash gimnazjum.
1: Ja czytałam książki pod ławką i dostawałam... Miałam, no nie miałam problemu z tego powodu, bo każdy nauczyciel mówił, że no weź, no nie czytaj książki pod ławką. Pewnie nie był to taki problem, jak teraz jest... Y- Sprawdzanie telefonu pod ławką. Bo to strasznie... Znaczy, no dobra, nieważne. Rozprasza, nie rozprasza. Ale ja pamiętam, że jak czytałam pierwszą część Harry'ego Pottera, miałam 10 lat. Na lekcji historii czytałam ją pod ławką. I zostałam przyłapana na tym. I jeszcze by się to parę razy zdarzyło, że czytałam coś innego pod ławką. I to jest w ogóle... Myślisz, że ktoś jeszcze czyta coś pod ławką? W ogóle? Nie na telefonie? Może. Nie wiem. Oby.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja przykład nie czytałam pod ławką rzeczy. Ja czytam pod kołdrą.
1: I czytałam... Ja pod kołdrą nie lubiłam, za gorąco było.
0: No ja musiałam, bo już było ciemno i nie mogłam obudzić mojej mamy czytam książki. A w którymś momencie mama się ogarnęła, czytam książki cały czas i nie śpię, czytam książki. Hashtag. <todgrym> I... <todgrym> Niestety pewnie przez to bardzo szybko po prostu zepsuł mi się zlog, <todgrym> Więc nie polecam zdecydowanie Pilnujcie swoje dzieci, <todgrym> 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 żeby nie czytały ich książek nocą. Ale mnie się nie dało odrywać od książek. I to nie jest właśnie coś dobrego, bo wolałam dzisiaj generalnie mieć minus dziewięć i widzieć normalnie, ale no niestety nikt mnie wtedy nie ostrzegał, że tak będzie. Ale tak, lubiłam czytać książki i książki miałam... Książka dużo, książka dobrze i czytałam naprawdę wszystko, co mi wpadło w ręce w sumie. Mhm. Bo bardzo mały filk. Czytałam nawet, nie wiem, menu z restauracji, menu z pizzeli. Jak przychodziły ulotki, czytałam ulotki. Yy, I czytałam cały czas. Do śniadania, do obiadu, do kolacji co wkurzał moją mamę, bo skoro jeszcze kocham jeść w łóżku i mm. czytać w łóżku i czytać jedząc w łóżku, to już w ogóle było kombo. Dzisiaj już teraz w ogóle tego nie robię na przykład. No, to... <śmiech> 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 Chyba muszę do tego wrócić na chwilę. <śmiech> Czy może dzisiaj mnie bardziej wkurzało okruszki. Czytam po prostu wszystko, co mi wpadło w ręce. W sensie jakby to nie było istotne.
1: Mm-hmm. Ja bardzo polegałam na y, wyborach tej bibliotekarki, tam gdzie chodziliśmy do czytelni obok mojej babci na osiedlu Stawki. Mm-hmm to ta pani nam po prostu wybiera książki. I pamiętam, jak zgardziłam Harrym Potterem, mm. Powiedziałam, że mam powiedziała, to jest taka świetna książka, teraz dzieci to bardzo lubią czytać. Ale ona jeszcze nie była taka strasznie popularna. Mm. Ale już była w Polsce. No i ja powiedziałam wtedy co, jakiś kamień filozoficzny? Nie, dzięki nie. I tak zobaczyłam tą okładkę, ona mi się nie podobała. tam jakiś chłopiec na miotle, o co w ogóle chodzi, co to za dzieci nada. i Mając tam właśnie 9 lat, zgardziłam Harrym Potterem i oczywiście później pokochałam strasznie i każdą, każdą część czytałam kilka razy. Każdą część Harry'ego Pottera. Jak ja lubiłam czytać te książki. To jest
0: taka książka naszego pokolenia trochę, co? no Tak turbo w Polsce weszliśmy dokładnie w ten moment, kiedy trzeba było i ona potem wydawała te kolejne książki, mieliśmy mniej więcej tyle samo co mhm. ten Harry i jakoś to, turbo dobrze to dobrze wyszło. Dobrze się
1: dorastało z Potterem Potterem. No. no. Także tak. A teraz jest trochę trudniej z tym czytaniem. Cię- Ciężej jest wykroić czas na czytanie. Tak. Przynajmniej mnie. Tak. Ja muszę być dosyć wypoczęta, żeby czytać. Inaczej zasypiam. Pamiętam, jak mnie denerwowało to, jak byłam mała, mhm. że moja mama, kiedy czytała nam książkę, to w pewnym momencie po prostu zapadała w drzemkę. I mnie to strasznie, strasznie drażniło. Jak można zasnąć, czytając coś tak ciekawego? Mhm. A teraz sama tak mam, że nawet jak to jest ciekawe i ja chcę i chcę wiedzieć, co, co będzie dalej, to... Po prostu oczy mi się zamykają i po całym dniu właśnie konsumowania obrazów już trochę nie mam siły. Tam po prostu tak wyporność się kończy. Yy, całkiem nieźle się czyta w komunikacji miejskiej, tak. ale ja już minęły w moim życiu czasy, kiedy jadę 50 minut przez całe miasto <gry> do roboty, bo teraz mieszkam 10 minut piechotą od pracy, no i tutaj jakby to... Zostaje słuchanie podcastów. Odpadło, zostaje słuchanie podcastów i muzyki. Nie bardzo jestem w stanie słuchać audiobooki. Jakoś nie... Ja też się w to w ogóle nie wkręciłam. Nie, nie, nie mogę się w to na razie wkręcić, ale to... Dam temu jeszcze kiedyś na pewno szansę. Mhm. No i tak przez 10 minut drogi, pieszo, za wiele nie posłucham. E, najlepiej mi się czyta na wakacjach. Mm. To wtedy... Wtedy mogę czytać. Wtedy mogę czytać tak, jak kiedyś czytałam, że po prostu siadam na leżaku, czytam na ręczniku i...
0: Czas leci. I nie ma mnie. No. Ja lubię to czytać przy, przy relaksie. Lubię czytać w wannie. W wannie. Ostatnio mhm. lubię to czytać nad basenem. Mm. Jak się relaksuje. Mhm. E, bardzo dobrze wtedy wchodzą książki po saunie. E, ale tak naprawdę lubię czytać wszędzie. Dlatego zaczęłam właśnie... Zauważyłam, że mało czytam. I od tego roku zaczęłam, staram się przynajmniej nosić ze sobą zawsze książkę. Yy, a to jest łatwe, bo ja akurat czytam dużo książek to na Kindle, tak. więc po prostu noszę ze sobą to urządzenie, na którym najczęściej bateria trzyma i najczęściej jest przynajmniej jakiś jeden tytuł do czytania. Yy, I to faktycznie zwiększa moją, yy, zwiększa moje czytelnictwo. Po prostu. Posiadanie fizycznie rzeczy, które mogę przeczytać. Bo jak, jakbym tylko się ograniczała do tego, kiedy jestem w wannie lub zrelaksowana, lub cokolwiek, to bym pewnie przeczytała mm-hmm. bardzo mało książek. A tak to, jak już zacznę czytać, to jest super ciężko mi się oderwać, mm-hmm. więc już chcę nawet znajdować tę okazję, żeby czytać tę książkę. Mm-hmm. Jak rozumiem. już coś zacznę. Chyba ja rozumiem, rozumiem. coś jest naprawdę obrzydliwe, to wtedy okropne i nie pasuje, to wtedy mm-hmm. nie chcę, ale, ale najczęściej, ponieważ nie wybrałam sobie teraz to, co chcę przeczytać, to najczęściej jestem tym zainteresowana i chcę to
1: przynajmniej spróbować przeczytać do końca. Właśnie to jest zaleta, ja bym chciała, czasem chciałabym mieć Kindle, ale też bardzo lubię książki jako przedmioty. I na pewno zaletą Kindle jest to, że możesz mieć właśnie kilka książek w czymś bardzo małym i lekkim. I nie zajmuje to specjalnie miejsca w torbie. Ja kiedy na przykład idę, nie wiem, mam strój na siłownię, obiad do pracy i jeszcze nie, daj Boże, zdarza się, że komputer to już tam nie ma w tej torbie miejsca na książkę. Fizycznie to by się zmieściła ale ja już po prostu tego nie udźwignę wszystkiego. Więc zdarza się, że to jest ograniczające i na pewno taki Kindle byłby łatwiejszy Na pewno jest łatwiejszy w podróży, bo zawsze jak jadę na wakacje, to muszę dokonać jakiejś selekcji książek, które zabieram. A z Kindlem to super, na pewno. Tak. W ogóle w podróży się dobrze czyta też. W pociągu o, najlepiej.
0: W pociągu, ja w samolocie lubię, ale zależy, mhm. jakie jest światło, bo to wiadomo, że to światło czasami tak. jest beznadziejne. I też są obrazki w, w ekranie przed tobą albo w twoim telefonie, które cię od tego ciąg- czytania odciągają.
1: W telefonie akurat nie ma co oglądać w samolocie, przecież nie ma internetu. No jak
0: ktoś się nie odcinki Netflixa wcześniej. A,
1: to co innego. <laughs> to co innego. No,
0: mm. Ale tak, jakby czytanie w podróży jest ekstra. Właśnie to był jeden z powodów, dla których ja się zdecydowałam na czytnik, bo... Po pierwsze mam małe mieszkanie, więc nie mogę siłoszczy trzymać wszystkich książek, jakie bym czytała, bo po prostu nie ma to warunków. E-booki są też troszkę tańsze, a dalej wspierają autorów i wydawnictwa, mm-hmm. więc jakby jeżeli kupujesz je z legalnego źródła. No a trzy no, faktycznie no, ta waga, jak ma się chore plecy, to, to po prostu jest, pff, rzucasz elo, nie ma, nosisz. Łatwy jest, wiesz. M- mój portfel pewnie momentami ważył więcej niż ten Kindle.
1: A powiedz mi... Bo jak się przygotowywałyśmy, to coś powiedziałaś, że masz książki, które masz w kolejce do przeczytania, że już masz zaplanowane, co będziesz czytać. Tak, A wiesz, co najczęściej. jaki jest klucz? Bo ja na przykład tak mhm. nie robię. Ja mhm. bardzo spontanicznie wybieram książki, które chcę przeczytać albo jak mi ktoś poleci, albo coś pożyczy. Mhm. A ty masz ewidentnie jakiś klucz.
0: Wiesz, co ja, jako wracając po prostu po prostu na temat, że jestem człowiekiem notatką. Mam też całą notatkę z książkami, jakie okay. chcę przeczytać. One, ja sobie je w dzielę, na mam książki kucharskie, mam książki ogólne, gdzie rzucam po prostu co leci. mam jakieś tam książki non-fiction, jakieś książki feministyczne. I tak sobie wybieram. Patrzę na co jest promocja, patrzę co mniej więcej okay. jest w obszarze moich zainteresowań, jakie mam ograniczenia czasowe, finansowe, tudzież jakieś inne, jakie na siebie nałożę. I tak wybieram. Zwłaszcza, że mi też jest łatwiej kupować książki na e-booka na czytnik, grupami, bo po prostu dla mnie kupowanie książek przez internet jest męczącą czynnością. Tak jak książki fizycznie mogę kupować dowolnie i w ogóle widzę i przeglądam i to, to tego aspektu bardzo mi brakuje mm-hmm. przy kupowaniu przez internet, więc starałam się go ograniczyć do minimum najczęściej kupić kilka książek naraz.
2: Mm-hmm.
0: Okay. I po prostu mieć to mniej więcej z, z głowy. I na przykład jest tak, że kupiłam jedną książkę dwa, tą do tej pory czytam. Od tej hmm. pory kupiłam inne książki, które już dawno skończyłam czytać. Więc nie ma oczywiście reguły i nie pochwalam kupowania książek i ich nieczytania, ale każdy z nas ma pewnie jakiś kącik, tudzież górkę, tudzież stosik wstydu po prostu, czyli książki które kupiłam, a nie przeczytałam. Ale na Kindle łatwiej jest je gdzieś
1: tam niżej, żeby nie, nie ubierały. Ale na przykład korzystasz z jakichś... Bo znam ludzi, którzy korzystają z rankingów. Tak? Nie, nie? Wchodzą na stronę 100 mhm. książek, które musisz przeczytać, albo 100 najlepiej tam, nie wiem, najlepiej ocenianych książek XX wieku i po prostu lecą z strony. Nie,
0: opinie innych ludzi w ogóle mnie w tym zakresie nie obchodzą. W sensie obchodzą mnie jak ktoś, kogo, komu ufam mi coś poleca, ale wszystkie takie rankingi po prostu nie są dla mnie. Mogą być moim zdaniem super punktem startu. Jeżeli nie wiesz, co chcesz przeczytać, to moim zdaniem taka lista ci może zainspirować ale ja nie jestem na tym etapie i po prostu mam te swoje notatki, z których różnych powodów doklejam jakieś tytuły.
1: Mi się wydaje, że takie listy są właśnie całkiem przydatne, w sensie te rankingi, o tyle, że no załóżmy, ja bardzo często mam tak, że ponieważ ja nic nie, nie zapisuję i jestem przeciwieństwem kobiety notatki, to bardzo często jest tak, że na przykład czytałam jakąś gazetę i tam jest recenzja takiej książki. Ja sobie mm-hmm. myślę, o super, przeczytam to i potem oczywiście oczywiście zapominam. I tak samo jest z tak zwanymi klasykami, że ja wiem, że one są. Coś tam kojarzę piąty przez dziesiąty autorów. Tytuły trochę też, ale tak nie jestem w stanie przywołać. I są takie książki, które uważam, że wypada przeczytać i właśnie takie rankingi trochę pomagają w wyciągnięciu tych książek. Oczywiście nie przeczytam stu najlepiej ocenianych książek XX wieku, bo to jest zdecydowanie za dużo, a poza tym nie wszystkie wcale chcę przeczytać. Ale wydaje mi się, że jest to całkiem niezłe źródło inspiracji tak naprawdę. To nie chodzi o to, że opinia innych ludzi, tylko że są książki, które z jakiegoś powodu zostały uznane za wielkie i ważne. I jak przez długi czas się ta opinia nie zmienia, to chyba wtedy mam wrażenie, że coś jest na rzeczy
0: myślę, że ja się starałam czytać dużo więcej książek współczesnych, w miarę mhm. współczesnych przynajmniej, bo bardzo dużo klasyki czy takich książek, które trzeba przeczytać, czytałam, jak byłam po prostu dużo młodsza, kiedy miałam to dużo więcej czasu. Chętnie bym pewien do którejś pozycji wróciła, bo zakładam, że moja percepcja i sposób interpretacji zmieniły się mocno, ale łatwiej jest mi teraz czytać po prostu czy dokształcać się w tematach, których wcześniej po prostu nie miałam, jak się z nimi zetknąć. Mhm. I i myślę, że wybierając książki kładę na to jakiś nacisk.
1: Ja bym chciała wrócić do książek, które kiedyś czytałam, ale na przykład wiem, że wyszły w nowym przekładzie. To jest bardzo ciekawa rzecz. Przekłady to jest super sprawa. I zły przekład może zepsuć bardzo dobrą książkę. I dobry przekład może sprawić, że książka jest może nawet lepsza niż w oryginale. Przynajmniej dla mnie. Nie, 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 nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale kiedyś byłam dosyć zafascynowana tłumaczeniami w ogóle mhm. i nawet y, czytałam jakieś książki Stanisława Barańczaka o tłumaczeniu. Stanisław Barańczak przełożył bardzo, bardzo dużo brytyjskiej literatury, między innymi Szekspira, zdaje się, że Macbeta i Hamleta przełożył. E, bardzo dużo przekładał wierszy e, i napisał sporo w ogóle na temat przekładu jako takiego. Zaczytałam ja te książki i bardzo mnie to fascynowało. Kiedyś w ogóle chciałam być tłumaczką, i uważałam, że tłumacz, szczególnie taki tłumacz czy tłumaczka, którzy tłumaczą poezję, to też są poeci. Że w ogóle jest to mega trudne i właściwie tak. trudniejsze niż napisanie tego czegoś. Pewnie są plusy i minusy. Niewątpliwie to jest trudna praca. Ale jest to trudna i fascynująca dla mnie praca. I na przykład y, czytałam. Y, czytałam braci Karamazow w takim okropnym jakimś starym przekładzie co po prostu jakoś, nie wiem no takie to było nie dzisiejsze ten język był jakiś taki sztywny i już kilka lat temu dowiedziałam się, że jest nowy przekład braci Karamazow i cały czas próbuję gdzieś go zdobyć, ale nie wiem kto to przełożył, jak się ten człowiek nazywa i na pewno bardzo łatwo jest to wygooglować ale ja cały czas o tym zapominam (głos) bo ja nic nie zapisuję (głos) w pracy muszę zapisywać rzeczy bo inaczej nie pamiętam
0: no, tak. No, mózg ma ograniczoną pojemność i jak jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi treściami w ciągu dnia, to moim zdaniem jest ciężko cokolwiek zapamiętać dla mnie. I żadne tam leki na pamięć na to po prostu nie pomogą. Jest przebudźcowanie. Tak, tłumaczenie to jest ciekawa sprawa. Ja pamiętam, że miałam na moich jednych studiach taki właśnie temat, że musieliśmy czytać bardzo konkretne tłumaczenia. Mhm. Jakby Nie można było przejść, tak. sprzeczytałam książkę innego tłumaczenia, a to były... Turbo klasyk literatury, bo to była starożytna literatura mhm. grecka i rzymska, głównie grecka. To
1: ogromne znaczenie miało.
0: Tak, i, ale zdążyło po prostu powstać kilka przekładów. Już po prostu ludzie mieli dużo czasu, żeby mhm. książkę przełożyć. I musieliśmy czytać bardzo konkretne, bo inaczej po prostu to wszystko nie miało sensu. Mhm. Albo przykład nie zgadzało się z kluczem tych zajęć, więc, yy, więc tak. Chociaż dzisiaj myślę właśnie przez to też, że wiele rzeczy, które tam są dość no, współczesne, to doczekały się dopiero jednego przekładu. Ale dzięki temu, to, że są współczesne, to język, którym operuje autor i tłumacz i ja są mniej więcej podobne. Mhm. Więc może to... A jak nie, to zawsze w sprawy przypisy. Jeśli ktoś dobrze zrobił książkę, to są przypisy. Ja uwielbiam przypisy. <grym> przypisy jeszcze jak są dobrze zrobione i jak się są blisko tego tekstu, nie trzeba co chwilę na
1: tego książki. wertować. No.
0: I to jest na przykład przewaga czytnika. Nie żebym reklamowała czytnik, bo tego nie robię. Tam jak są dobrze zrobione mm, e-booki to klikasz numer jakiś wszystko się wyświetla mm-hmm. i po prostu jako człowiek, który kocha czytać przypisy, może y, zadowolić swoje zachcianki.
1: Ja też lubię czytać przypisy. Ja w ogóle uważam, że moim obowiązkiem jest przeczytanie przypisu, bo jeśli ktoś go zrobił, to, to nie bez powodu. To, to jest jakby tak, otwiera jakiś szerszy kontekst, albo właśnie tłumaczy może jakiś, m, jakiś problem językowy, dlaczego tak. coś zostało przetłumaczone tak, a nie inaczej. Ja uważam, że to jest fantastyczne, chociaż w Harrym Potterze były przypisy na samym końcu. Właściwie to nie były przypisy, to były jakby takie... Decyzje tłumacza tam Tak, było, wyjaśnienia, nie? dlaczego tłumacz zrobił tak, a nie inaczej, ale dlatego, że tam było strasznie dużo słowotwórstwa. Znaczy, Joan K. Rowling po prostu wymyśliła bardzo dużo nazw i on musiał jakoś uzasadnić, dlaczego, dlaczego wybrał taką polską wersję, a nie inną. No ale to już trochę inny temat. No ale jeszcze, skoro już jesteśmy przy tym wybieraniu książek i listach i zawężaniu się do czegoś, to my w tym roku podjęłyśmy pewną decyzję, co prawda nie w styczniu, ja ją podjęłam mniej więcej w okolicy marca, ale od tamtej pory się jej dosyć mocno, no nie, no po prostu się jej trzymałam. Czyli w roku 2019 czytałyśmy książki napisane przez kobiety.
0: Tak, czytamy kobiety. Doszłyśmy do tego wniosku kompletnie niezależnie. Zofia z własnej wolicji i potrzeby duszy. Tak?
1: Ja opowiem, jak to się stało. Dobrze. No to ja mam przyjaciela, z którym głównie przyjaźni dlatego że bardzo lubimy czytać i bardzo dużo rozmawiamy o książkach. I rozmawialiśmy o książkach, od wielu lat się znamy, prawie za każdym razem jakby nasza rozmowa na te książki schodziła. No i super. No i w pewnym momencie zorientowałam się, że on Opowiada mi tylko o książkach męskich pisarzy. I zastanowiło mnie to i w pewnym momencie na jakiejś imprezie trochę wcięta powiedziała mu, ty, a ty w ogóle czytasz jakieś książki, które kobiety napisały? I on się tak zafrasował i mówi, nie, ale mi głupio teraz, to ja zacznę. Ja mówię, no, lepiej zacznij. Po czym sama się zorientowałam, że pomimo, że moimi ulubionymi pisarkami są kobiety, to ja sama nie czytam wcale tak wielu książek napisanych przez mm-hmm. kobiety i że tak naprawdę jak muszę wymienić jakiś mm, pisarzy to całkiem wielu przychodzi mi do głowy, a kobiet już dużo mniej, a nawet jeśli przychodzą mi do głowy, to ja niekoniecznie czytałam to, co one napisały i też mi się zrobiło wstyd i stwierdziłam, no dobra no jakby mam całe życie na czytanie książek, mm-hmm. więc jeden rok mogę poświęcić na to żeby czytać tylko książki, które napisały kobiety Koniec mojej historii. I tak. I Zosia,
0: przychodzę do tej <głos> konkluzji, nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak feministyczny klub książki. Nie wiedziałam na ten temat. Tak, nic. A ja z kolei wiedziałam, że istnieje feministyczny klub książki i byłam ins- jakby inspirowana przez ich posty, czy w ogóle wybór lekczy, czy w ogóle pomysł na to, mhm. że kobiety czytają kobiety. I postanowiłam też się do tego podłączyć, przyłączyć do Zosi, oczywiście, bo nie jestem w feministycznym klubie książki i jeszcze. I yy, też zaczęłam faktycznie od tej wiosny czytać. Książki, z jednym wyjątkiem,
1: książki pisane przez kobiety. Ja też napis- przeczytałam jedną książkę napisaną przez mężczyznę, i to było przy- prosta metoda, jak rzucić palenie Alana Kara, ale tu musiałam sobie zrobić dyspensę, bo musiałam przeczytać tę książkę.
0: A ja przeczytałam z kolei: jak na depresja i ciało, więc.
1: No i okej, okay, no to zrobiłyśmy dla własnego dobra.
0: Tak, zdecydowanie <grym> dla własnego zdrowia wręcz. <grym> ale reszta to są książki pisane przez kobiety. To Zofia, co czytałaś w tym roku?
1: No dobra, bo ja mam tutaj taką listę, co ja czytałam w tym roku i od czego zaczęło się moje postanowienie od jakiej e, pisarki i czterech książek, które ona napisała, mm. bo jest to seria <śmiech> Odkrycie ostatnich kilku lat światowe czyli Elena Ferrante i jej seria rozpoczynająca się od książki pod tytułem Genialna przyjaciółka. Jest to seria czterech powieści. Mm-hmm. E, książki traktują o dwóch dziewczynach, dziewczynkach, dziewczynach, potem kobietach, które żyją w Neapolu, z takiej dosyć biednej dzielnicy pochodzą i one są przyjaciółkami i są kompletnie, kompletnie, kompletnie różne od siebie. Jedna jest taka trochę demoniczna, druga jest taka raczej spokojna, uległa i jest dobrą uczennicą. No i generalnie to jest taka powieść, to jest mój ulubiony typ powieści. Ja w ogóle kocham powieści. Najbardziej na świecie kocham powieści i uwielbiam, kiedy dobra powieść, która ma wszystkie jakieś ma jakby i romans, i dramat, i można przy niej się pośmiać, i można przy niej popłakać, i, i ma rozmach taki, że właśnie rozciąga się na przestrzeni iluś lat, albo na różnych kontynentach. te to, ja to uwielbiam. Ja uważam, że to jest Majstersztyk umieć tak pociągnąć opowieść, że ona na przykład trwa 20 lat w tej książce. nie? To jest jest fantastyczne. I ta książka, czy te książki są genialne, bo ich jest aż cztery. Jest tam strasznie dużo szczegółów i tam się wszystko zawsze zgadza. To nie ma po prostu... Ja nie wiem, jak wyglądała w ogóle mapa powiązań bohaterów pomiędzy sobą. Przecież ta Elena, tak sobie wyobrażam, że ma taką wielką ścianę, taką tablicę i tam po prostu kredą pisała imiona i nazwiska i miasta i i zdarzenia i po prostu to wszystko łączyła takimi strzałeczkami i to musiała być niesamowita robota jest to po prostu jak jakiś, nie wiem tren utkany no no, wspaniałe, wspaniałe to jest książka jest też na maksa feministyczna chociaż nie nikt jej w ten sposób nie reklamuje ale ja czytając ją tak czułam, że ona jest bardzo bardzo feministyczna i jest też dosyć polityczna mm-hmm. e, i jest mocno historyczna. Bardzo dużo dowiedziałam się w ogóle o, e, o Neapolu i o bardzo odmiennej od, od naszej sytuacji politycznej Włoch z lat 40., 50., 60., 70., właściwie do współczesności, bo po prostu te, ta akcja bardzo, bardzo długo się toczy. Nie wiem, no po prostu to to była taka książka, którą ja akurat miałam szczęście zacząć czytać, kiedy miałam bardzo mało roboty, więc mój umysł był dosyć wypoczęty i świeży. A jeszcze po drodze miałam urlop i to taki urlop, podczas którego nie wyjeżdżałam, tylko sobie siedziałam w Warszawie i chillowałam pomiędzy zmianą jednej pracy na drugą. I ja po prostu... Mnie aż denerwowało, jak ludzie proponowali mi spotkania, bo ja tylko chciałam czytać tę książkę. I tylko siedziałam z nosem w tej książce, tak jak ze dawnych dobrych czasów, kiedy byłam dzieckiem mhm. i nikt nie był w stanie mnie oderwać od Ani z Zielonego Wzgórza, która jak wiadomo ma wiele części. Właśnie
0: o tym myślałam, gdy trzeba się temu mówić, tak. że dwie przyjaciółki przelatam Myślę, to brzmi jak Ani z Zielonego Wzgórza. To tylko ja jest i...
1: dużo bardziej hardkorowe.
0: Domyślam się i nie jest pewnie tak bardzo dla dzieci. W ogóle w nie jest dla dzieci, no. e, Ja nie czytałam tej książki jeszcze, ale słyszałam od wielu osób, że to jest coś, od czego się ciężko oderwać. Tak. Nie, że twój przykład to poświadcza zdecydowanie. Nie jesteś
1: w ogóle w stanie się oderwać od tej książki. Jest fantastyczna. Ja ją strasznie polecam, bo mimo, że to są aż cztery części, to naprawdę no, czyta się jednym tchem i tylko się nie możesz doczekać po prostu następnej. Ja wpadłam w taką obsesję. Mnie się to wszystko śniło cały czas w ogóle, co się działo w tej książce. Cały czas o tym myślałam. Jak skończyłam jedną część, to... Potem gorączkowo szukałam biblioteki, no bo przecież nie miałam za dużo kasy, uh-huh. szukałam biblioteki, gdzie to byłoby dostępne. Oczywiście wszędzie było wypożyczone, ale w końcu znalazłam gdzieś w Wilanowie bibliotekę miejską, uh-huh. do której pojechałam czym prędzej autobusem, żeby tę książkę wypożyczyć. Ja wcześniej ją zarezerwowałam, a potem stwierdziłam, dobra, Jestem zmęczona. Cały ten świat tam jest taki intensywny, tam się bardzo dużo dzieje, więc ja po prostu teraz przez chwilę nie będę tego czytać. I jak tylko na mojej drodze pojawiła się księgarnia, to ja wyszłam, kupiłam książkę, wyszłam, usiadłam na ławce, bęk, nie mam <tak> Także na maksa na to polecam. Jest, generalnie nie, nie wiadomo, kim jest Elena Ferrante, to jest pseudonim i, i, i nie, nie ma zdjęcia żadnego tej autorki, są jakieś bardzo nieliczne wywiady i cały świat literacki nie tylko się zastanawia, kim ona jest. I są takie domysły, że może nawet w ogóle to jest mężczyzna. To jest absolutnie niemożliwe, żeby to napisał mężczyzna. I jeżeli przeczytacie tę książkę, to będziecie wiedzieli dlaczego. Jakby nie da się, nie da się opisać, jak się czuje, na przykład, kobieta, jakie dostaje swojej pierwszej miesiączki, będąc mężczyzną. Uważam. A tam jest taki przykład w ogóle i przyjaźń między kobietami. Mm-hmm. Jest tam po prostu tak opisana, że wiesz, że opisał to ktoś, kto, kto przyjaźnił się z kobietą i sam jest kobietą. Nie, da, nie, nie mógł to napisać mężczyzna. Koniec, kropka. Ja już rozstądziłam <śmiech> ten spór na zawsze. Elena Ferrante jest kobietą. No.
0: Doskonale, bardzo. No to musisz mi to poprosić, żebym mogła też to przeczytać, no. Albo, nie wiem, jakoś to muszę skombinować. Niedługo jedna urlop, więc wszystkie pozycje y- Zabieram książki na urlop, generalnie.
1: No, a nie ma czegoś takiego jak wypożyczalnia w Kindlu, czy tylko można kupić? Powinna być biblioteka, że na przykład masz książkę na trzy tygodnie. Jak nie przeczytasz, to wraca na przykład. Myślę, że
0: to jest, ale nie wiem, czy
1: jest w Polsce. Mhm. To byłoby super.
0: Myślę, że to może istnieć. Albo wydaje mi się, że mogą być też takie pozycje, jak masz jakieś subskrypcyjne formy, że właśnie dos- jest jakaś książka raz na miesiąc, coś takiego. Musiałabym się w to wczytać.
1: Hmm. To mogę jeszcze powiedzieć y, tak. o mam trochę tych książek, a i mogę polecić wszystkie. Eee, <głos> mogę potem po prostu pod odcinkiem zrobić listę tych książek, które przeczytałam. Myślę, że możemy totalnie to
0: gdzieś rzucić, żeby nasze słuchaczki mogły sobie to zapodać.
1: Ale jeszcze z książek, które zrobiły na mnie gigantyczne wrażenia, ponieważ ty też ją czytałaś, to możemy o niej porozmawiać przez chwilę. To jest też planne klosz Sylwika. Mhm.
0: Tak, to jest ciekawe, bo ty czytałaś pierwszy raz? Tak,
1: czytałam pierwszy raz.
0: No. Ja uczytałam pierwszy raz, jak miałam 19 lat, mhm. więc w ogóle mi ta książka zmiotła w mózg.
1: Mi też zmiotła mózg, a hmm. jesteśmy 10 lat później. Tak. Książka z miotłami mózg, absolutnie, jest bardzo smutna, jest bardzo piękna i jest też, też jakimś świadectwem czasów dla mnie. Mm-hmm. Książka traktuje o chorobie psychicznej i przerażające, przerażające jest to, jak kiedyś traktowano ludzi chorych psychicznie i jakimi metodami ich leczono. Ale najbardziej przyraziło mnie w tej książce te opisy tych stanów depresyjnych i to poczucie, że rozumiem te stany.
0: Tak, dokładnie tak. I wszystkie te metafory są tak proste, ale obrazowe jednocześnie, tak. że naprawdę rozumiesz, co autorka miała na myśli. Bo ja przynajmniej tę książkę i teraz jeszcze przed nagraniem tego odcinka wróciłam sobie do pewnych fragmentów. No po prostu czytam i totalnie... No,
1: no to jest taka książka, która po prostu włazi i jak za paznokcie czy pod skórę ona coś takiego robi, że, yy, że czujesz to. Wiesz że to jest. Wiesz w dodatku, że to jest napisane na podstawie bardzo osobistych doświadczeń i nie musisz znać życiorysu Sylwii Plath, żeby to czuć po prostu.
0: Tak, chociaż jest krótki biograficzny jest taki, że to jest, powieść autobiograficzna jest taką uważana, chociaż tam oczywiście postaci nazywają się mhm. inaczej niż, niż w życiu autorki. Wydają pod pseudonimem i miesiąc po książki po prostu zabiła się. No tak jest. Tak jest. Więc no, nie jest to y, wesoły temat, ale książka też, jak powiedziałaś, nie jest wesoła, ale wydaje mi się, że warto ją przeczytać. I to jest też bardzo ciekawe, moim zdaniem, dla mężczyzn, byłoby czytanie tej książki, bo moim zdaniem super pokazuje pozycję kobiety, mhm. też w społeczeństwie. I mimo tego, że książka była pisana kilkadziesiąt lat temu, to w pewnych kwestiach dalej niewiele się zmieniło. Wielu na szczęście tak, ale w pewnych schematach myślowych, moim zdaniem, cały czas tkwimy. I świetnie pokazuje właśnie ta książka pozycję i możliwości kobiety, ale także oczekiwania, mm-hmm. otoczenie bez oczekiwania kobiety wobec życia.
1: Tak, i jeszcze całkiem nieźle opisuje ten syndrom oszustki, o którym mówiłeś. Tak, w on się bardzo często pojawia w tej książce i też jest czymś, co ja, mając niecałe 30 lat, w roku 2019 czytam tę książkę po raz pierwszy, mhm. a to się dzieje w latach 50.
2: Mhm.
1: I ja czuję się tak samo. I to jest absolutnie, absolutnie ponadczasowe i, i niesamowite.
0: No, jest fenomenalna ta książka. I ja w ogóle Sylwia Flach jest jedną z moich ukochanych pisarek, chociaż wiele nie wydała, ale pamiętam. I głównie wiersze. Tak? tak, ona tak już zaczynała z poezją, to była jej taka główna powieść, ale też pisała super dzienniki, mm-hmm. gdzie jest więcej właśnie takich myśli. No, ja jeszcze w ogóle pamiętam, czytam tą książkę, jak pilnowałam dziecka, mojego ówczesnego szefa. No i to dziecko już poszło spać na szczęście, więc mogłam tą książkę czytać na kanapie. No i, i czytałam ten szklany klosz i miałam po prostu co chwilę, tak, łapałam się za głowę i było tak, ja nie mogę, to jest to samo. Jestem taka metafora, która z mną zostanie chyba do końca życia że yy, ta dziewczyna Edith chyba się nazywa w książce, nieważne, w, w, czyta i potem wybrała sobie drzewo figowe. I że siedzi na tym drzewie figowym, jest bardzo, bardzo głodna i chce zjeść figę mm-hmm. i ma dookoła siebie całą, całą masę fig na tym drzewie figowym. I niektóre figi symbolizują dalszą edukację, małżeństwo, dzieci, całą masę możliwości i wie, że jak się nie pojedną figę, to wszystkie pozostałe zwiędną Aha. i uschną. I siedzi na tym drzewie cały czas głodna, nie mogąca podjąć decyzji. Mm-hmm. I to jest moim zdaniem coś, z czym ja bardzo się utożsamiam, jak miałam 19 lat. W sumie 10 lat później nie wydać. się zmieniło. No jest to takie, no tu moim zdaniem, podstawa. Gdybym miał jakąś nie wiem, jakieś top 10 książek do przystania, na pewno byłaby jedna z nich. To jest moim zdaniem bardzo ważna książka.
1: Myślę, że te- też. Myślę, że też bym tak zrobiła. Y- jeszcze z książek, które przeczytałam już wcześniej, chciałam jedną podciągnąć pod ten rok, ale oszukałabym, przeczytałam mm-hmm. ją pod koniec 2018 roku, po prostu w przerwie świątecznej. Mm-hmm. E, mam dwie ulubione pisarki i pierwsza z nich to jest Lee i pierwszą książkę Izzy przeczytałam mając 15 lat. Była to książka pod tytułem Białe Zęby. Gorąco polecam.
0: To był jej debiut autorski. To był nie? jej
1: debiut i ja wtedy uznałam, że oczywiście, że ja muszę zostać pisarką jak widać, nie wyszło. Ale to książki z Smith dla mnie były nie wszystkie, ale większość z nich zawsze były takim przykładem, jak ja gdybym umiała pisać, tak, gdy umiała pisać powieść, to taką bym chciała napisać. Mm-hmm. Bo tam są takie metafory, które nie są w ogóle skomplikowane, są bardzo prościutkie i króciutkie i są, so, i są na maksa obrazowe. Są takie, że że wiesz, że nie dało się tego lepiej ująć po prostu. Więc za to kocham Sadie Smith i, i też za te historie, które ona plecie. Bardzo dużo jest historii rodzinnych, tak. o różnych galimatiasach rodzinnych. Ja to bardzo lubię, Ja w ogóle kocham historie o rodzinach. Jest bardzo dużo o kulturze czarnych i w ogóle imigrantów co jest dla mnie innym tematem dużo niż nasze polskie podwórko, bo umówmy się, Warszawa to nie Londyn i nie mamy tylu...
0: Znaczy nie Londyn,
1: tak, Nie mamy tylu różnych, przedstawicieli tylu różnych kultur i narodowości żyjących na niewielkiej przestrzeni. Więc to jest coś, co na maksa mnie pociągało i nigdy nie odważyłam się przeczytać na przykład Białych Zębów po angielsku, bo obawiam się, że bym niewiele zrozumiała. Hmm. Ze względu na to, na ten slang i na to, co oni tam... Myślę, że ona bardzo wiernie to oddawała, bo opisała po prostu kawałek londynu, w którym mieszkała i, i tam się wychowywała. Bardzo dużo w ogóle tam jest z jej życia w tych książkach. A druga autorka, i tak się składa, że też jest czarna, to Chimamanda Ngoziadice. Nie wiem, czy umiem to dobrze wypowiedzieć. No i tutaj każda chyba współczesna feministka. słucha Beyoncé. Słucha Beyoncé. Nie tylko feministka, ale chodzi o to, że każda chyba czytała jakąś książkę Chimamandy, albo przynajmniej esej. Wszyscy jest, powinniśmy być feministami. We should all be feminist. To jest książka po angielsku znam tytuł, bo to jest też autorka, która podobno jest bardzo źle przetłumaczona na język polski i ja, żeby nie ryzykować zniechęcenia się, po prostu przeczytałam dwie książki po angielsku. Jedna to uh, Half of a Yellow Sun, a druga ma tytuł Americana i obydwie są fenomenalne.
0: To kontynuując, y, może trochę trend, jedną z pierwszych książek, jakie przeczytałam w tym roku właśnie, odkąd czytam kobiety, to jest książka autorstwa Leni Endolodge, też jest brytyjką. I napisała książkę, dlaczego nie rozmawiam już z mi o kolorze skóry. I jak możecie się domyślać lub wiecie, bo tą książkę czytałyście, jest o problemie rasowym, o lasizmie. Mhm. Jest też trochę oczywiście o klasizmie, bo on się z lasizmem włączy. Generalnie jest to książka, którą każdemu polecam. Nie będę o niej dużo mówić, bo nie chcę was zniechęcać i zachęcać. Myślę, że to jest po prostu pozycja, którą warto przydać, zwłaszcza w takiej homogenicznej kulturze jak nasza. Żeby zrozumieć problem, z którym się mierzą na co dzień dalej po prostu miliony ludzi. A kontynuując temat pisarek, to potem przeczytałam też Rebeki Solnit, nadzieję w Mroku. Mm-hmm.
1: To są eseje, opowiadania?
0: To są, to są, y, ta, to są y, eseje. Wcześniej publikowane to jest po prostu zbiór, który został mm-hmm. po sukcesie. Mężczyźni tłumaczą mi y, świat opublikowany w Polsce, mam wrażenie. I czytałam go w takim momencie, kiedy miałam dosyć dołka i właśnie, wiecie, jak się media i życie, to wiecie, że jest nie za wesoło i w sumie można łatwo się zdołować i siedzieć w takim właśnie smutku. Oh yes. A ta książka mimo wszystko uprawiała mi humor. Mimo, okay. że jest o ciężkich wydarzeniach, to faktycznie ta nadzieja w mroku gdzieś tam jest i ona pokazuje to, że daje w ogóle dużo wbrew w jednostkę i w działania małych społeczności i w działania aktywistów, aktywistak. I wydaje mi się, że to było tak spoko i widzę, że dopiero po kilku miesiącach od przeczytania niej od przeczytania tej książki widzę, że uruchomiła coś w moim mózgu i zmieniła w ogóle postrzeganie działań człowieka trochę, więc wow, bo się nie spodziewałam tego pani, jak ją czytałam.
1: To ja ją pożyczę. Dobra, ja mam tę książkę teraz w rękach, bo siedzimy u uli w mieszkaniu i zna w tylnej okładce jest napisane, ta książka pokrzepi jedną osobę, która straciła nadzieję na lepszy świat. Tak, Dobrze. To ja to pożyczę, ale później. Tak. <laughs> tak. I to były
0: takie książki no, związane z realnym światem, mm-hmm. że tak powiem, które czytałam, a oprócz tego czytałam parę książek, które nie są już oparte na faktach, że tak powiem, albo są autobiograficzne. Generalnie są opowiadaniami, tudzież powieściami. Czytam historyczki. Roxane Nie wiem, dlaczego tej autorki jest tak mało w języku polskim. I mm-hmm. trzeba, jeśli się chce z nią zapoznać bliżej, to faktycznie czytać po angielsku. Język jest dość prosty, więc powinno być w porządku dla niektórych ludzi, ale bardzo bym chciała, żeby była szerzej dostępna. A czym jest ta książka? E, historyczki to jest akurat zbiór opowiadań, to mm-hmm. jest o opowiadania o kobietach. I to są kobiety po przejściach, albo z problemami, każda z nich jest kompletnie innym. Mm-hmm. E, jest tam dużo o przemocy, czasami fizycznej, czasami psychicznej, czasami o gwałcie. I to są bardzo króciutkie historyki, historie, opowiadania które zmuszała się do myślenia. I mhm. jak to dobrze powiedzieć. No, Cieszysz się, że na, na przykład mogło tobie się na przykład, to nie przydarzyć w pewnych sytuacjach, ale też pokazuje ci po prostu problemy w relacjach różnych ludzi. I to nie chodzi o mężczyzna, kobieta. Mhm. Tylko to jest takie właśnie mocno oparte na, na trudności w relacjach i co się, co się z nimi dzieje. Bardzo ciekawe, bardzo szybko się czyta. Naprawdę czyta się. Dużo to są, wiesz, chyba najkrótsze to ma dosłownie kilka stron i jest o jacum jak mężczyzna patrzy na kobiety, które leży w łóżku. W ogóle nie seksualnie. Mm-hmm. Super ciekawe. A z takich innych rzeczy właśnie pisanych o kobietach przez kobiety, to ostatnio miałam też przyjemność przeczytać książkę, też chyba debiut literacki, Britt Bennett, dziewczyny, chyba w ogóle młodszej od nas, która napisała powieść matki. To jest taki Mógłbyś się spodobać sobie, bo tam jest trochę romansu, trochę jest uczuć. Jest no jakieś dawaj, dawaj, ja chcę Też jest, córka pas- jest syn pastora, nie córka pastora. Generalnie mamy miasteczko w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii. Kobietę, dziewczynę wtedy, w sumie nastolatkę, która wydaje się w romans z, z, ze swoim kolegą. Wychodzi hmm, z tego dziecko, dziecko nie jest planowane ani chciane, więc następuje aborcja. Jest do tego jeszcze jej koleżanka, kole- chłopak jest synem pastora. No generalnie są takie komplikacje, wydaje mm-hmm. się, dość proste. A historia ciągnie się przez przynajmniej 10 lat. Super. Więc też potem widzisz, jak te relacje <laughs> się zmieniają, kto wchodzi w relacje z kim i w ogóle jak ludzie się zmieniają mm-hmm. przez ten czas. I co z tego zostaje, co z tego nie zostaje. Też się czyta bardzo szybko. Widzę, że to jest debiutantka powieść troszeczkę, ale moim zdaniem nic się to nie i i chętnie bym przeczytała więcej książek tej opłatki, jeżeli coś jeszcze napiszę. Na pewno napisze. Nie wiem, czy w ogóle ktoś nie kupuje w ogóle praw do ekranizacji tego. O. więc może zobaczymy to na wielkim ekranie.
1: Ale to może być trudne, chociaż się tam obsadzi. te kobietki niedługo wchodzą do kin z taką obsadą, że tak. ja cię nie A widziałeś je... zwiastun? No pewnie, że widziałam już chyba trzy. <laughs> bo, ja, bo ja kocham tą Sarszę, czy jak to się mówi? Sarszę Ronan? Sarszę i kocham Timotysha. Ja się w nim podkochuję na maxa obserwuję go na Instagramie. Mm-hmm. Bo on jest taki piękny i mówi po francusku. Jest za młody dla mnie, ale to tylko fantazja.
0: Tak, on jest młodzieńcem idealnym.
1: I... No i tak, i bardzo się cieszę, bo lubiłam tę książkę, ale też bardzo lubiłam film. Ten pierwszy, który był, to był film, trochę serial film. Tam grała Winona Ryder. Tak. Joe grała Winona Ryder i i grała Claire Danes. I to tyle z aktorek, co pamiętam. Grał
0: też Christian Bale chyba też w tym filmie. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że grał Christian Bale. I
1: i, I pamiętam, że strasznie... Strasznie, strasznie lubiłam tę książkę, strasznie lubiłam ten film, a w y, książce Eleny Ferrante te dwie przyjaciółki na spółkę za jakieś pieniądze, które gdzieś tam razem uciłają, ku- kupują sobie tę książkę, słuchajcie, i one siedzą razem na ławce, dwie, dwa takie podlotki i one tę książkę czytają i marzą o tym, że kiedyś zostaną pisarkami, mm-hmm. napiszą razem książkę i zarobią strasznie dużo pieniędzy i się wyrwą z tej biedy w tym okropnym Neapolu. I, i, I nie wiem, i te małe kobietki gdzieś tak ze mną... Łażą i teraz będzie ekranizacja kolejna, także i jeszcze Greta reżyserka. Greta Gerwig. Uwielbiam, uwielbiam.
0: No, Greta Gerwig to jest w ogóle ciekawa osoba z aktorki tak. do reżyserki. Ale Francesca też mi się bardzo podobała. Bardzo, super no. Tak, a ostatnio taką dziwną książką w sumie, którą przeczytałam dosłownie w tym tygodniu, to była książka Dziewczyna z kombini mhm. japońskiej autorki Sayaki Muraty. Okej. Okay. Super dziwna jest ta książka.
1: W ogóle japońska literatura jest dziwna.
0: Tak, I, ale to jest też naprawdę mm, opowiada o dziewczynie, która ma pewne problemy z pracownicą y, sklepu 24-godzinnego w Tokio. Mhm. Takiej powiedzmy sobie żabki, tylko oczywiście japońskiej, więc po prostu okay. na wypasie z wodordyskiem. I ogólnie jest o tym, o tym, czym ta praca dla niej jest i jak ona w tej pracy się odnajduje. Jaki właśnie też jest bo pracuje tam 18 lat. To była jej pierwsza praca okay. i ona cały czas pracuje w tym jednym miejscu i to nie jest największa rzecz od tej postaci.
1: Okej, okay. dobra.
0: I bardzo ciekawie pokazuje, domyślim, że w Japonii jakby te oczekiwania względem jednostki kobiety są jeszcze
1: bardziej wyśrubowane niż Tak, tu.
0: niż u nas. I jakby jest jeszcze węższy zakres pewnych możliwości, a przynajmniej na pewno większa jest ocena środowiska, w którym... Mm-hmm lub intensywnie ją odczuwasz, więc naprawdę bardzo ciekawa lektura właśnie o tym. I, no po prostu jest dziwaczna ta książka. Jest. Na jest, po prostu, jest kuriozalna. I nie jest jak nic, co ostatnio czytałam w ogóle. Mhm.
1: Jak byłam nastolatką, to była taka autorka, którą bardzo lubiłam. Chyba to był pseudonim, bo chyba tak się nie nazywała. Yoshimoto Banana. I to też była... czytałam jeden zbiór jakichś jej opowiadań, mhm. a jedna to była powieść i pamiętam, że byłam strasznie w to wkręcona jako 15 latka, że to jest takie dziwne wszystko No pewnie gdybym była Japonką to nie byłoby to dla mnie wszystko takie dziwne ale ich, ich emocje ich sposób przeżywania, czy rozwiązywania czy w ogóle rozmawiania na różne tematy jest kompletnie inny niż nasz i teraz ciężko mi jest się wczuć w taką literaturę bo tak samo jak ciężko mi się ogląda azjatyckie filmy. Ja nie kłam tych emocji. Ja nie kłam sposobów, w jakie oni je wyrażają. Ale jest to bardzo interesujące. Także wszystkie książki, co Ula przeczytała, i co ja przeczytałam, to zbierzemy w listę. Bo ja też chcę wiedzieć, chcę co przeczytać to, co Ula przeczytała. Powierzę, że Ula ma dobry co przeczytała o! dobre książki.
0: Tak. A co do w ogóle ważnych autorek dla mnie, to dodałabym na pewno jeszcze Patti Smith, która mhm. w ogóle jest dla mnie życiowo, myślę, dość ważną personą bo jest to poetka, piosenkarka yy, i też pisarka. I już jakiś czas tam, ale to jest książka, którą jakiś czas tam, czytam jej w tym roku. To była książka poniedziałkowa dzieci, która jest jak najbardziej autobiograficzna, a ja lubię jak są elementy autobiograficzne, mm-hmm. bo w ogóle zawsze miałam taką bardzo głupią i płytką w sumie przyjemność czytania na przykład poezji poprzez prezent autobiografii. Mm-hmm. jest jakieś takie, nie wiem, no, daje mi to pewną radość, a w tej książce radości jest sporo i pokazuje to skomplikowaną i wieloletnią relację Patty Smith z jej przyjacielem, fotografem Robertem Mappletroopem. Dobrze, że to nazwisko, ale nieważne. Mm. No i to też jest moim zdaniem bardzo ciekawa lektura, zwłaszcza jeżeli chcecie przydać coś o życiu artystycznym, dziejącym się przez dekady
1: głównie w Nowym Jorku. Mm-hmm. No to fajny, fajny klimat na pewno jest.
0: Można tak. A do tego właśnie mnóstwo które chciałabym przeczytać i jedno z naczele jest też pisane przez kobiety i o kobietach to są w sumie wywiady, czyli i też chyba nad o tym że też chciałabyś tę książkę przeczytać, czyli a co byście myślały? Tak, ja Do też też z kobietami z mazowieckich wsi ja tę książkę kupiłam i po prostu się nie mogę czekać jak przeczytam, myślę, że też mi zleje belet na pewno
1: i jestem podekscytowana. Ja przeczytałam wywiad z autorkami tej książki mm-hmm. i strasznie mnie jakoś tak nie wiem rozśmieszyło i zasmuciło, nie wiem jak to w sumie nazwać, nie, nie żadna, z, z, wszystko co, co powiedziałam, to jest nieprawda. Ani nie zasmuciło, ani nie rozśmieszyło. Po prostu bardzo mi dało do myślenia mm-hmm. e, jedną rzecz, która powiedziała właśnie nas osób, z tych kobiet, z którymi autorki zrobiły wywiad, czyli że ten feminizm to im wszystko zepsuł. Bo teraz nie dość, że muszą wychować dzieci, to jeszcze muszą chodzić do roboty, a ich mąż tym bardziej nic nie robi. I, i pomyślałam sobie wtedy, co oczywiście jest banałem i wiem o tym, ale jednak dobrze, jak to czasem mnie rąbnie w głowę raz na jakiś czas, że ja nic nie wiem, jak się mają kobiety, które żyją w małych miasteczkach czy na wsiach i co tam jest ważne i o co tam chodzi i co tam jest na pierwszym miejscu w ciągu dnia, co się tam właściwie robi i o czym się tam rozmawia i myśli i jakie są kłopoty dnia codziennego. Nie mam pojęcia o tym, dlatego bardzo powinnam przeczytać tę książkę. Więc... Yy, Zróbmy to. Zrobimy to, tak, tak. To, 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 to też. Ja nie mam żadnej listy książek, które chciałabym przeczytać, ale raz na jakiś czas sobie przypominam o, to, to też. <grym> <grym> tak. Ja obok
0: tego mam jako wakacje które też e, książkę Susan Faludi, czyli reakcja. Reakcja, czyli niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom, więc na pewno będę miała masę przemyśleń, hmm. bo to jest taki trochę femi klasyk chyba. <grym> i no Jest to bardzo gruba pozycja i trzeba właśnie się, ja przynajmniej się muszę na niej skupić. To nie jest coś, co mogę czytać właśnie na plaży na ręczniczku, bo jak mnie słońce przygrzeje, to będzie w ogóle masakra. Eee, a chciałabym takie książki przy skupieniu. Ale przede wszystkim chciałabym się też dowiedzieć, czego czy, o czym wy czytacie, mhm. jakie książki czytacie wy.
1: Tak, dajcie nam znać, co czytacie. Ja tylko jeszcze chciałam na koniec, wiem, że długo gadamy, ale ciężko jest krócej rozmawiać o książkach Proste. Ale to na pewno
0: nie jest ostatni odcinek w tym temacie. Ja już widzę po tym, jak,
1: jak no. mamy flow,
0: jak gadamy w ogóle. Nie wiem, ja się się Bam nazywać ten odcinek. Powiem Ja te. myślę, że
1: to, co chciałabym przekazać, no bo o co chodzi w tym, że my czytałyśmy te książki napisane przez kobiety? Nie tylko o to, że po prostu kobiet w literaturze jest mniej, bo jest ich mniej wszędzie. To wiemy. Mniejcząc w A nawet jeśli Uff. piszą bardzo dużo, to może niekoniecznie o, ni- o nich wiemy, słyszymy nie są tak bardzo tłumaczone na inne języki, e, niż jakby nie, występują najczęściej w swoim głównie tam narodowym języku, więc trochę trudniejsza jest ta literatura dostępna, ale poza tym ja mnie najbardziej zależy tak naprawdę na tym, żeby przestać rozgraniczać literaturę na męską i kobiecą, bo jest taka tendencja do tego, żeby to, co napisała kobieta, nazywać kobiecą literaturą, co automatycznie jakby odcina męskich czytelników i spycha to wszystko do takiej szuflady szuflady to dla dziewczyn. to dla dziewczyn to pewnie jest ckliwe, to pewnie jest to miłości, to pewnie jest albo jest to problemach, które mają kobiety, więc mężczyzn to nie dotyczy i uważam, że to jest strasznie ograniczające. I tak jak przez ten rok momentami miałam problem z tym, że nie mogę, mogłam, ale że sobie postanowiłam, że nie sięgnę po książkę napisaną przez mężczyznę. Mam wrażenie, że Szkoda jest tracić taki wielki kawał literatury, a kobiety naprawdę są odpowiedzialne częściowo za stworzenie fantastycznej roboty w świecie literackim. I warto to czytać i szkoda się od tego odcinać. I i warto też je promować i przypominać, że przede wszystkim to są pisarki. Jakby trochę mniej myśleć o tym, że to są kobiety, tylko że są pisarki i te rzeczy są bardzo, bardzo wartościowe i świat bez nich byłby na pewno dużo uboższy. Amen. Pięknie. Pięknie tak
0: tak? to powiedziałaś. Yy, nie mam nic do dodania. Ewentualnie to, że czytacie co chcecie, ale też w sensie, że i takie wysokie i super napisane książki i czytadła, też o, pisane przez kobiety.
1: czytadła czasem są ekstra w pociągu czy tam na lotnisku. Turbo. Ja na przykład kocham dziennik Bridger Jones. Uwielbiam tę książkę.
0: Ja Czytam pamiętnik księżniczki, jak byłam na nastolatką, i plotkarę.
1: Ja przeczytałam książkę, którą napisała Britney Spears ze swoją mamą. O! pod tytułem Piosenka Miłości. Czytajcie Nadmiencie o czym była.
0: Czytajcie <grytanie> dużo, jeżeli możecie i lubicie i chcecie. Czytajcie kobiety, bo to jest super wartościowe i można mieć po prostu inną perspektywę. Nawet jeżeli jesteś kobietą, to przecież inne kobiety mają kompletnie inaczej niż te
1: No, to prawda. E... Fajnie jest właśnie dowiedzieć się, co tam słychać u naszych koleżanek i sióstr w innym kraju, czy nawet w innym mieście. Dokładnie. Więc e, piszcie nam, co wy przeczytałyście ostatnio fajnego i co byście mogły nam polecić, bo my bardzo chętnie zbieramy te wszystkie propozycje. Zapraszamy do pisania na halo dziewczyny halodziewczyny.maupadgmail.com
0: tak jest. Zapraszamy także do pozostawienia nam miłych informacji na Facebooku, tudzież Instagramie, na rekomendowanie naszych odcinków, jeżeli Wam się podobały, na Waszych Insta Stories, tudzież do obserwowania na Spotifyu, czy zostawienia pięciogwiazdkowych recenzji na iTunesie,
1: czy w innych miejscach. Otóż to, jakby te propozycje, to możecie nam gdziekolwiek napisać. Tak, nawet,
0: nawet listem. Listem. Z
1: jak w nie macie adresu, ale jakbyście się postarali, to pewnie.
0: Myślę, że jesteśmy jakoś osiągalne, chociaż nie wiadomo w sumie. Ale ja nie będę trasputowana na antenie mojego adresu. <grym> już ja tu wyjeżdżam, więc tym bardziej. I tak to. Kurczę, dzięki, że słuchacie naszego podcastu.
1: Tak, bardzo dziękujemy, że słuchacie naszego podcastu. Właśnie dzisiaj się zadumałyśmy nad tym, że robimy go już dosyć długo i bardzo konsekwentnie. więc jesteśmy z siebie bardzo dumne. A, ale gdybyście nas nie słuchały i nie słuchali, to byśmy przestały to robić. Więc tak. nie przestaniemy, bo jest was coraz więcej i cieszy nas to niezmiernie.
0: No, jest fajnie. Jest naprawdę
1: fajnie. A, jesteśmy zadowolone pod koniec tego roku. 2019. Ja. Fala wznosząca. Wysoka piątka. Dobra.
0: na niej. Pa! Na razie!